0: Café listo, móvil en silencio. ¡Comenzamos! En este episodio nos adentraremos en un mundo que para mí es bastante oscuro, y del que siempre tengo sospechas y ninguna es buena. Viajaremos hasta la costa oeste de Estados Unidos a finales de la década de los 60 del siglo pasado, a una época en la que la juventud estaba deseosa por viajar a donde sus pies no podían llevarles, y de lo cual se aprovechó un hombre del que hasta hace bien poco no se sabía nada a ciencia cierta. Hoy en 15 minutos voy a contarte la historia de Carlos Castaneda. La década de los 60 fue la década del movimiento hippie, paz, amor libre y drogas, muchas drogas. Todo era bienvenido para poder entrar en un estado mental alterado que te revelase la verdad absoluta o que te descubriera lo que realmente eras. Muchos fueron los que hicieron uso de la dietilamida de ácido lisérgico, o como es más conocido, LSD. El LSD fue sintetizado por primera vez por el químico suizo Albert Hoffmann en 1938, pero no fue hasta 1943 que el propio Hoffman descubrió los efectos psicodélicos de su creación. Estos efectos son los que han popularizado esta droga ya sea con fines lúdicos o para fines más oscuros, como el control de personas. Como ya te he dicho antes, en la década de los 60, este químico era muy popular por todos aquellos que querían hacer un viaje sin dar un solo paso. Pero con el tiempo fueron saliendo varios estudios que ponían en claro los riesgos del consumo de esta sustancia, que aunque está considerada como no adictiva, puede provocar desórdenes en el cerebro que te lleven a tener ansiedad, paranoia o delirios. Debido a estos estudios, el que fuera gobernador de California y posteriormente presidente de Estados Unidos Ronald Reagan prohibió su consumo. Así que nos encontramos con una juventud deseosa de obtener una iluminación pero que a la vez le habían prohibido el vehículo para alcanzarla. Y es aquí donde entra nuestro protagonista. De Carlos Castaneda se sabía muy poco, y casi nada a ciencia cierta, de todo lo que fuera anterior a la publicación de su primer libro. Pero la investigación por parte de Manuel Carballal, autor del libro La vida secreta de Carlos Castaneda, ha descubierto mucho del intrigante pasado de nuestro protagonista. Lo que sí sabemos es que nació en Perú en 1925, y en el libro al que he hecho referencia nos dice que Carlos Castaneda cambió varias veces de nombre después de llegar a Estados Unidos. Pero a esto ya llegaremos. Como dato que en el futuro resultará bastante importante, te diré que todo el que conocía a Carlos lo tenía por un gran contador de historias, pero historias que todos sabían que eran falsas, aunque las contaba de tal manera que hacía que no quisieras perderte una sola de sus palabras. En Estados Unidos, Carlos empezó la carrera de Psicología, pero debido a lo que podíamos considerar un bullying por parte de uno de sus profesores, decidió abandonarla para estudiar Antropología en la Universidad de California. Y es aquí donde la historia de nuestro protagonista se une a la del LSD. Ante la prohibición del consumo de LSD, la gente estaba como loca por encontrar otras maneras de llegar a la iluminación. Y la editorial de la universidad donde estudiaba Carlos, la UCLA, decidió darle la oportunidad de publicar el que sería su primer libro. Un libro en el que narraba los encuentros que había tenido con Don Juan, un chamán de la tribu yaqui. Según palabras de la segunda mujer de Castaneda, el libro nació como un trabajo de clase, que fue encargado por el profesor Clement Meigan. Y cuando éste lo leyó, quedó impresionado por las historias que contaba y supo ver el éxito que tendría. Esto hizo que la universidad estuviera encantada de publicarlo, y al hacerlo de esta manera, Carlos Castaneda se encontró con que, sin decirlo expresamente, una institución como la UCLA daba por bueno todo lo que allí se decía. Pero la verdad es que nunca nadie le pidió a Carlos prueba alguna de la existencia de Don Juan, ni fotos, grabaciones, notas… Nunca le pidieron nada que respaldase lo que había escrito. Pero es que sabían que iba a ser un éxito, aunque no se imaginaban hasta dónde llegaría. Esa juventud que ya no tenía acceso al LSD, de repente se encontraba con un libro que les enseñaba maneras naturales de llegar a la otra realidad. En este libro, que claramente era una ficción porque el autor nunca demostró la existencia real del brujo Don Juan, Castaneda mostraba técnicas que acompañadas con el consumo de sustancias naturales como eran los hongos, se podía llegar a un estado de revelación. Esto hizo que el libro fuera un éxito de masas muy rápidamente, lo que convirtió al autor en una persona muy rica de la noche a la mañana. Siguió escribiendo libros con Don Juan como personaje principal. Este personaje enseñaba a Castaneda el camino del guerrero, que era un compromiso de disciplina, atención plena y autoconocimiento. Su éxito no hacía más que aumentar y uno de los problemas, como te he dicho antes, es que la Ucla daba veracidad científica a sus escritos, llegando incluso a darle un doctorado por su tercer libro, que fue el más exitoso, Viaje a Itzlán. Esto hacía que nadie dudase de todo lo que contaba en sus libros, en los cuales iba contando su camino hasta convertirse en Nahual. Pronto Michael Corda, de la poderosa editorial Simon Schuster, Vio también que las historias que contaba Castaneda les harían asquerosamente ricos y compraron los derechos a la Universidad de Ucla. Además, prácticamente le pusieron un cheque en blanco a Castaneda para que siguiera escribiendo. A esta editorial le daba igual si lo que contaba era real o no. Cierto es que Castaneda se basó en conversaciones que tuvo con verdaderos chamanes y libros que leyó sobre estados alterados de la conciencia. Y así fue como creó a Don Juan pero el problema estaba que, desde un principio, todo se vendió como algo real. Pero las mentiras tienen las patas muy cortas y cada vez eran más las voces que se alzaban contra lo que Castaneda contaba y le exigían que mostrase datos que demostraran la veracidad de sus escritos, algo que nunca ocurrió. En 1973, la revista Times se puso en contacto con él para hacerle un reportaje y, como les pasa a todos los falsos mesías, sus ansias de notoriedad le impidieron ver que se encaminaba a una trampa. En el reportaje, la revista Time puso de manifiesto todas las mentiras de Castaneda. Demostró que incluso había mentido sobre sus orígenes, nombrando su verdadero lugar de nacimiento y dando datos de su familia. También demostraron, citando a varios antropólogos diferentes, que en sus relatos existían muchos errores sobre las tribus y chamanes a los que hacía referencia, poniendo de manifiesto que todo debía ser inventado, porque de ser real Don Juan no hubiera fallado en datos tan sencillos. Como dice el refrán, no hay más ciego que el que no quiere ver. Y esta publicación no hizo prácticamente daño a la reputación de Castaneda, pero sí cambió algo en la actitud del autor. Hasta antes de la publicación de sus primeros libros, Castaneda se comportaba como cualquier migrante que tiene a su familia en su país de origen. Se comunicaba con ellos por cartas asiduamente, e pero que su cuenta del banco estuviera a reventar de billetes hizo que nuestro protagonista cortase toda relación con su pasado. Esto incluía cortar cualquier vínculo con su hija y la madre de esta, ya que ellas podían pedirle parte de ese dinero. Es aquí cuando comienza el misterio de Carlos Castaneda. Cambia de nombre legítimamente varias veces para que su rastro sea difícil de seguir. Deja de dar entrevistas y prohíbe que se le saquen fotos durante las charlas que daba. Todo el revuelo causado por el artículo de Time hizo que las historias de don juan no tuvieran futuro y es aquí donde todo se pone más oscuro en su cuarto libro el autor mata a sus personajes haciendo que salten al vacío como último acto hacia la trascendencia y pasó a centrar sus libros en él el último nahual ahora carlos castaneda tomaba el relevo de don juan como el único brujo y encaminó todas sus enseñanzas en mostrarse como un verdadero mesías y aunque a algunos lectores ya sus libros no les fascinaban como antes no perdió mucha masa de seguidores y fundó el neonahualismo tolteca. Al hacer que sus protagonistas brujos saltasen a un abismo para acceder a la otra realidad, consiguió que algunos de sus seguidores hicieran lo mismo. Janine Emery era una apasionada de los libros de Castaneda y estaba convencida de que ella era una verdadera guerrera ya que seguía todos los prefectos del camino del guerrero que Don Juan había mostrado al mundo a través de Castaneda, y un día decidió trascender. Saltó desde un puente en busca de la otra realidad, pero las consecuencias no fueron tan bonitas como en la ficción. También está comprobada la influencia de los libros de Castaneda en un asesinato, cuando un hombre mató a su cuñado convencido de que éste le estaba vampirizando la energía. En la sentencia judicial, las obras de Castaneda figuran como inducción al crimen. Está claro que estas personas seguramente no estuvieran muy bien mentalmente hablando, pero la lectura de estos libros y que una institución como la UCLA le diera veracidad no ayudó. A sus fieles, Castaneda les exigía la ruptura con sus vidas pasadas. A las mujeres, además, les exigía cortarse el pelo y renunciar a la maternidad. A los hombres les imponía el celibato, algo que él no estaba obligado a cumplir, y aprovechaba su situación de poder para realizar, como él los llamaba, coitos rituales. Pero en verdad, simplemente utilizaba su posición para tomar a la mujer que le diera la gana. Organizaba reuniones donde humillaba a los participantes, porque, según decía, era la manera que don Juan le enseñó para dejar atrás el ego, que era el primer paso en el camino del guerrero. No está claro el número de seguidores que se suicidaron pensando que así lograrían trascender, pero el hecho es que muchas familias encontraron cartas de despedida en las que se hacía referencia a este salto al abismo para lograr el paso a la otra realidad. Como todos los líderes de secta, Carlos Castaneda fue devorado por su propio personaje, ya que llegó a decir que él nunca moriría. Y cuando en 1998 un cáncer lo consumió hasta llevarle a la muerte, todas sus enseñanzas implosionaron. Su esposa de ese momento llegó a mantener en secreto su muerte durante dos meses, porque no sabía cómo reaccionar. El Nahual no podía morir. Cuando la noticia salió a la luz, sus brujas, que eran sus manos derechas, habían desaparecido. Nadie podía mantener más tiempo esa farsa. El hermano de Regina Zal, la bruja favorita de Castaneda, no duda de que su hermana se suicidó en algún lugar consumida por la culpa por lo que había ayudado a crear. Unos años después de la muerte del Nahual se descubrió en el desierto de California el cadáver de una mujer devorado por los coyotes, y al tiempo se identificó como Patricia Lee Partin, la llamada Exploradora Azul, hija espiritual de Castaneda inmaterialización según el neonaualismo de un ser inorgánico. Como ves detrás de este mesías no había otra cosa que un hombre que en un principio solo quería sacar una buena nota en un trabajo de la universidad, pero que vio una oportunidad para ganar dinero con lo que había creado. Y cuando el dinero no fue suficiente, siguió un camino que le llevaría a dominar a muchas personas. Cierto es que quizás sin la existencia de Carlos Castaneda nos hubiéramos quedado sin pilares de nuestra cultura popular. Porque está demostrado que fue una gran influencia para gente como George Lucas, que basó el camino de la fuerza de Star Wars en las enseñanzas de Don Juan. E incluso podemos decir que Yoda es el mismo Don Juan. También influyó en Oliver Stone, quien llamó a su productora Itzlan, en honor al tercer libro de Castaneda. La saga Matrix también está influenciada por estos libros, John Lennon decía que Yoko Ono era su Don Juan particular. Y así podía seguir con muchas más referencias, como pueden ser las series Fringe, Expediente X, Perdidos. Y como lo prometido os deuda, en menos de 15 minutos te he contado algo que te ha entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como arrobarcachofas, Espero tus comentarios y valoraciones en iVoox, Apple Podcasts y Spotify. Y recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde encontrarás otros podcasts que también pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.